0: Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Entrevista LF. Hoy es martes y le doy la bienvenida a este espacio. Recibimos en letra fría al director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en Autlán de Navarro, a Juan Ignacio Arroyo Verasti. Nacho. Carmen, ¿qué buenos tal? Días. Muy buenos
1: días. A tus órdenes.
0: Gracias por estar aquí con nosotros y por atender nuestra solicitud de entrevista. Muy amable. Hoy, hoy hablaremos de cómo se prepara y qué hacen las autoridades municipales de frente a la emergencia por COVID-19. Así es que le pedimos que esté al pendiente de, de esta entrevista, que nos envíe sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, ya sea aquí abajito en los comentarios en esta transmisión en vivo. ...o que nos envíe un inbox o directamente un mensaje vía WhatsApp... ...para que nosotros se lo podamos preguntar directamente al director... ...y que él nos dé respuesta. Le informo que en Jalisco hasta el corte de ayer, lunes 13 de abril... ...tenemos 159 casos confirmados y lamentablemente 11 defunciones. El panorama en la jurisdicción sanitaria número 7... ...que tiene su cabecera en Autlán de Navarro, al corte de ayer, lunes 13 de abril... Registramos 10 casos en Cuautla, 2 casos en Tecolotlán y el Grullo tiene 2 casos positivos y lamentablemente una defunción registrada. Esta entrevista le informo que es patrocinada por Nissan Rancagua y por Exportaciones Cepeda. Ahora comenzamos y vamos a comenzar ya, eh, director, con esta entrevista. Le pregunto cuál es el panorama actual en el municipio de Autlán de Navarro, en qué están enfocando en este momento los esfuerzos como corporación.
1: Todavía en la fase preventiva, estamos eh, eh, con una coordinación regional, es decir, se han sumado 12 presidentes municipales, ya, ya entró Atengo y, uh -huh. y Chiquilislán a, 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 este, a esta homologación de acciones y puesta en común de esfuerzos y mutualidad prácticamente de, de municipios. Eh, se están enfocando a los filtros, vamos uh -huh. a... a eh, este, implementar nuevos filtros, ya regionalmente se está ahorita instalando uno en Cuautla, está el de Unión de Tula, estaría el de Tonaya, y próximamente el de Limón, y Autlán va a poner hoy eh, este un filtro, y probablemente llegando los tres termómetros que ocupamos, estaríamos uh -huh. teniendo eh, probablemente tres filtros en Autlán.
0: ¿Cuál es el objetivo del filtro sanitario, director?
1: Son varios objetivos, uno es eh, detección de, de temperaturas a, anómalas de, de pasajeros o de transeúntes uh -huh. que, que circulan para detectar quién reúne alguno de los tres, de, dos de los tres Síntoma. síntomas para eh, clasificarlo como sospechoso. Entonces eh, ahí se, se clasifica y se le vuelve a tomar la temperatura después de, de algún tiempo en la carpa o donde estemos este, uh -huh. instalados. El otro es inhibir el viaje, es decir, cuando tu filtro tarda una, dos horas, media hora, pues ya no es una comodidad de viajar libremente. Entonces hay un cuestionario que se aplica, de dónde vas, de dónde eres. Si, si es local, pues a, a veces hacemos una excepción y todo lo que viene foráneo lo estamos, lo estamos eh, tomando la temperatura. Eh, pero finalmente si va de paseo, si va de vacaciones se le da la recomendación de, de su regreso o de la posibilidad de regresarse.
0: Pero en este momento no es restrictivo, es decir no obligan al, al automovilista a regresar no, no es ninguno. un cerco sanitario, no, es ninguno. un filtro
1: es un filtro, nosotros no hemos ten, tenido esa disposición, algunos filtros sí en Jalisco Sí. Por pero eso nosotros lo no, nosotros no hemos, hasta ahorita no hemos regresado como yo he ido a todos, uh -huh. este, hemos estado tomando esa, esa determinación. El primero fue en el centro, después fue en Aurrera la, en la y, y, y el domingo estuvimos en, en el ingreso de la colonia azucarera. Okay. Ahí son eh, los filtros que hemos tenido porque tenemos un termómetro nada más. Uh -huh. Pero no hay una restricción. Eh, seguimos trabajando la carretera a la villa y, la, eh, y ya la subida a Ayutita Y la SADER Jalisco la coordinación regional, nos ha ayudado en áreas naturales, ya sea protegida como Manantlán, allá para también para el lado del chante arriba que es uh -huh. eh, los azules y neverías es, eh, es, esas áreas nos está apoyando la SADER para,
0: para integrarla al, al operativo sí. Director, ¿qué elementos toman en cuenta ustedes como autoridad para determinar en qué municipio en qué carretera y en qué kilómetro van a instalar un filtro sanitario?
1: Bueno, a nivel municipal nosotros como instancia, yo en la mesa federal hago los acuerdos con las dependencias uh -huh. y tengo la fortuna de ser uno de los únicos municipios que ha tenido todas las fuerzas federales en, en ese apoyo. Hoy eh, los presidentes municipales en su reunión regional que se tiene ahorita como sede El Grullo, el lugar más espacioso, ahí acordaron los nuevos filtros, es decir, ya le pidieron a la... A las dependencias federales, porque se celebró finalmente ya una mesa federal, le pidieron a las instituciones por hacer fuerzas federales para darles mayor fuerza y, 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 y soporte a los filtros. Entonces, eh, hay un acuerdo de presidentes municipales. Donde, ¿Que
0: se tomó hoy o ayer? Ayer. Ayer.
1: Ayer, sí. Este, hoy tomamos un nuevo acuerdo de filtro para Utlan pero porque sesionamos diario y allá sesionan cada semana, probablemente sesionen a, con más frecuencia, o sea, hay, hay una agenda, uh -huh. una agenda que los presidentes están eh, a un grado de, de, de hermanamiento, vamos le llamando, entre municipios, porque ya se ponen de acuerdo, yo voy a pagar el eh, tal día el, la comida de toda la gente del filtro, el municipio no importa, pero... A mí me beneficia que esté el de Tecolotlán, por ejemplo, que se va a instalar también, el de Cuautla y el de Unión de Tula, el de Limón y el de Tonalle. Entonces, estos están siendo eh, prograteados por los mismos municipios. Eso es Porque un esfuerzo es beneficio regional, claro. O sea, incluso hay veces que se puede ir a apoyar a los filtros, pero ahorita lo están solventando los municipios como Unión de Tula que lo tiene ahí okay. y el de Teco que se va a instalar y el de Cuautla que se va a instalar
0: ¿Y estos filtros serán instalados diariamente, director?
1: Así tienen ahorita el, el, el operativo ese es este eh, pues eh, con, con una capacitación que tuvo la unidad estatal uh -huh. del manejo de, de, de los filtros uh -huh. este, se está estandarizando y homologando los criterios
0: entonces, eh, para que quede claro, los filtros se aplicarán todos los días Sí. En horarios estratégicos
1: Exacto. Puede ¿Lugares ser...
0: serán los mismos o también podría cambiar? Puede variar,
1: puede variar Este están, la, por ejemplo la Guardia Nacional División Carreteras está diciendo, ah, ok, este punto es el mejor, de acuerdo para evitar los accidentes. Ok. Porque también ese, ese punto se valora eh, eh, son muchas cosas, ¿no? Porque finalmente tiene que haber algún servicio de baños uh -huh. para bajarse o sea, finalmente un área para, para poder eh, revisar un camión completo, etcétera sí hay, ahorita hay un filtro, por ejemplo en la central camionera, donde es seguridad pública y la jurisdicción sanitaria que ese es otro operativo pues a solicitud de la jurisdicción apoyo En la comisaría sí, hay un filtro no tengo la seguridad, está en los dos lados o es primera plus
0: muy bien, también para que la gente, para que la gente lo sepa. ¿Hay alguna restricción, por ejemplo, en las centrales camioneras, en las dos que existen en Autlán, para que por alguna circunstancia impidan que una persona aborde un autobús?
1: Bueno, como lo está manejando jurisdicción uh -huh. sanitaria, no conozco cuál es el protocolo que ellos tienen. Creo que no, eh, puede, o sea, hay libre tránsito.
0: Ah, ok. Para, para, también lo vamos a preguntar a la jurisdicción para saber de qué manera sí, opera. cuál es
1: el criterio. Sí. Nosotros ya lo tenemos muy claro y hasta ahorita se está aplicando porque me consta.
0: Ok, para recapitular en el tema de los filtros, director, eh, estamos hablando que hasta este momento los municipios que instalar, instalarán los filtros sanitarios son Cuautla, Tecolotlán, Unión de Tula... Outland de Navarro, El Limón y Tonaya. Así es. Seis municipios en la región. Sí. Hacia la costa todavía no se coordinan. Bueno, el, la huerta tiene sus, el director de protección sus, protección sus civil, propias...
1: El director de protección civil de, de, de Cihuatlán estamos mucho en contacto con él. Con Sidronio. Eh, con Sidronio, exacto. Este tiene eh, dividieron la zona costa en dos partes. Eh, creo que Punta Perula para allá hay una uh -huh. sección de filtros. Ahí, ahí trabajan con la Marina y con eh, Sedena y, y la Unidad Estatal, que okay. creo que es la que tiene cabeza ahí en, ese puntos, en esos puntos. Y la otra parte es el, el, el cruce con Colima.
0: Ah, perfecto. Sí, que de hecho, en este punto, algunos outlenses nos reportaron desde el fin de semana que eh, Cihuatlán los estaba regresando. Cihuatlán sí tiene un cerco sanitario, impide que las personas que vienen de Manzanillo no puedan ingresar a Cihuatlán. Entonces, Cihuatlán sí está aplicando un cerco sanitario.
1: Sí, ahí el, el, ese, ese punto de, de, no lo tengo referido, uh -huh. cómo opera eh, eh, exactamente. Sí. Pero sí están instalados, incluso la huerta está también con
0: otro filtro. Sí, muchas gracias por el tema de los, de los filtros. Director, hay otro tema que también preocupa a la ciudadanía, que nos ha preguntado mucho, y es ¿qué viene? O sea, ¿qué viene a partir de ahora? Eh, ya las personas están en casa, algunas, no todas, desgraciadamente, pero eh, bueno, la mayoría de las personas sí están atendiendo al llamado de quédate en casa y se preguntan qué sigue a partir de ahora, qué veremos en esta semana, qué están eh, proyectando ustedes para la siguiente semana como autoridad municipal y también a nivel regional.
1: Todo lo que hacemos nos basamos eh, en, en el gobierno federal, uh -huh. es decir, el doctor Gatel eh, salió hoy en la mañana y salió ayer. Las okay. dos son muy buena información que nos sirve de base en la planeación. Okay. O sea, nos nosotros estamos basándonos en, en la planeación conforme a, a lo que se vislumbra por ellos. Okay. Este, nosotros tomamos esa información. Eh, está próxima la fase 3. No... no no se puede decir cuándo, pero estaría muy próxima uh -huh. a, a desarrollarse. Y esto es cuando los hospitales empiezan a tener ya la saturación. Entonces, el, el gobierno federal acaba de firmar un convenio con la asociación de, de hospitales, hospitales privados. privados. Uh -huh. Entonces, aquí en Autlán está en este momento la Sedena haciendo esa... Es, están, están acudiendo ya las instituciones oficiales federales para ver esa reconversión hospitalaria. Eh, lo que se vislumbra, a, a, por, por los datos que tiene Jalisco, es alentador, que pueda presuponerse que nos va a ir menos mal.
0: Que otras entidades federativas.
1: Exacto. O sea, Hay un trabajo previo que se hizo, que se ve resultados, porque de estar en tercer lugar pasamos ya más del 15 16, 16 algo así, no recuerdo en pero qué... ya hemos bajado ahí sin embargo, por el número de habitantes que tiene Jalisco comparado, o sea, somos Monterrey Guadalajara y, y, y Centro, uh -huh. zona metropolitana de, de la Ciudad de México, sería de la concentración masiva de todo el país no me atrevería a decir ya le hicimos, creo que la fase 3 va a llegar es decir, la semana pasada en México había dos mil y tantos casos, hoy hay cinco mil catorce, o sea, en una semana se disparó al doble, y, y el primer caso fue en febrero, o sea, para llegar a este nivel ahora es exponencial, por eso la fase tres va a llegar. Sí, eso es inevitable. O sea, va a haber casos en Autlan, sí, claro, o sea, va a haber casos.
0: También la gente se cuestiona mucho eso, ¿por qué en Autlan no ha habido casos?, y yo, bueno, pues porque se han seguido las medidas y porque hasta este momento las autoridades no pudiera han haber, diagnosticado positivamente. Pudiera
1: haber que no estén observados. Uh -huh. O asintomáticos. Eh, asintomáticos. Por eso el confinamiento social, la importancia. Pero esa pregunta que me dices, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo la visualizo que el mundo va a cambiar. Nuestro país va a cambiar, Auckland va a cambiar. No se van a poder hacer eventos masivos en mucho tiempo. La gente, ¿El carnaval
0: está comprometido?
1: Sí. El, el, el futuro, el futuro de, 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 de la gente mayor y de la gente crónica está, está en riesgo sí. para mucho tiempo. Entonces, esta pandemia tiene carácter eh, muy contagioso y ese problema le da un, un potencial letal, pues alto y es por ello que eh, pues la vida no va a ser igual en el futuro y para eso el modelo económico que tenemos y principalmente lo del medio ambiente que algo está sucediendo ahí que no está embonando por lo que hicimos o dejamos de hacer en la protección ambiental sí. esa parte es la que Creo que el desequilibrio ecológico de las especies nos va a mover, porque ahorita fue este virus, pero eh, el, el futuro del planeta está comprometido.
0: Sí, eso es lo que también exponen los, los expertos en, en diversos foros, ¿no? de cómo nos está afectando, y además todavía no podemos ver con claridad ¿cuáles serán los impactos que esto traerá? ¿no? Esto...
1: Ojalá y sea el menor impacto, pero el que no, ya vamos a estar bien y vamos a, yo escucho muchos, a veces locutores que dicen, no, no, ya, ya, pasando esto, como que el 30 ya volvemos a la normalidad o el no, 31. No, normalidad. La normalidad no va a existir pronto. Sí. Pero, pues, no quisiera ser en ese ángulo para la sociedad, sino, si nos mantemos un, mantenemos unidos, eh, eh, con hegemonía pues en, en torno a la gente mayor que es la que nos preocupa, uh -huh. la, la de riesgo mayor Y si, si, si cumplimos como ciudadanos estando en casa este, esta crisis mm, que en Nueva York en los países del primer mundo es catastrófica yo creo que en México nos puede ir bien veo que en números aparentemente estamos en buen camino esperamos unos días ya nada más para ver qué tanto, qué tanto pero lo que es cierto es que el sistema, la infraestructura hospitalaria de la región está en crisis
0: es insuficiente,
1: o sea, ese es lo que nos va a pegar a la región si Guadalajara nos guarda espacios pues sí, pero quién nos va a trasladar
0: que también ese es otro gran tema eh, sí eso es otro gran tema que me gustaría que fuera otra entrevista específicamente con eso, porque preocupan muchas cosas. Equipo, insumos, eh, ¿qué pasaría si un si un bombero, si un paramédico eh, contrae el COVID-19? ¿Qué pasaría con, toda, con todo el cuerpo de bomberos? ¿O qué pasaría en seguridad pública si un elemento diera positivo? Y son estas hipótesis que uno empieza...
1: Ese tema se le llamaría... Plan de continuidad de operaciones. ¿Qué pasa si el director.?
0: ¿Qué pasa si usted da positivo okay, en COVID-19? Y estamos
1: haciendo el plan de continuidad de operaciones. ¿Habrá quien siga en, en ese sentido y dónde seguiría, en qué, en qué lugares, bajo qué medidas? Porque la eh, contagio con médicos es grande en México.
0: Sí, entonces ese es otro gran tema. Director, me gustaría que nos enfocáramos en este momento a eh, el trabajo que han realizado ustedes como Protección Civil en los últimos días enfocados a fin de semana sobre eh, la dispersión de personas en puntos específicos. El fin de semana, en lo personal, observé a mucha gente en la calle, eh, Parecía, por momentos parecía un fin de semana normal y muchas familias salieron a las calles este fin de semana como si no hubiera un llamado de quédate o no atendieron ese llamado.
1: Sí, eh, los reportes son enormes, ahorita hay una cola muy grande, o sea, una fila en, en, en Banamex, uh -huh. ya están en los elementos, ya, está, ya, ya debe estar ahí un operativo, pero vamos a ocupar estar ¿Todos los, todos los días atendiendo este tipo de reportes, las fiestas que se están dando en las casas.
0: Sí hay fiestas en sí, casas. Sí, claro,
1: muchas, y en la calle, en Colonia La Grana lo están haciendo cada fin de semana. Hay zumbas, o sea, hay bailes de mujeres que están haciéndolo y no respetaron y burlan a la, o sea, con estrategias de no estacionarse ahí corre, cortina cerrada. No creen la gente que puede su familiar de edad Quedar en una crisis que luego van a reclamar los servicios que no vamos a poder atender porque el hospital, mientras no nos diga vente con tu paciente, no lo vamos a llevar hasta que nos des espacio.
0: Es decir, si el Hospital Regional de Autlán, el Instituto, eh, el IMSS, no tiene un espacio disponible, aunque el paciente esté muy enfermo, se Protección queda. Civil no puede hacer el traslado.
1: No se, se queda. Por eso nosotros los protocolos los vamos a registrar en la Secretaría General de Gobierno. El acta del Consejo de Protección Civil Extraordinaria, el acta del Comité Municipal de Emergencia Extraordinaria y el Programa Especial de Protección Civil que se sometió a consideración uh -huh. del Consejo y está aprobado, que está hoy en firmas, o sea, todos esos documentos tuvimos que trabajarlos uh -huh. para tenerlos, se van a registrar tanto en la Unidad Estatal como en la Secretaría General de Gobierno. Okay. ¿Con qué objetivo? Porque legalmente nos proteja.
0: Sí. ¿Y ustedes qué hacen ante esta situación? Por ejemplo, van a Aguacapán y detectan que hay personas en el, en el arroyo.
1: Ok, llegamos y hacemos una cordial invitación para irse a sus casas. Mucha gente se esconde, se refugia, burla a la autoridad, pero se están haciendo el daño no solo a ellos, sino a toda la sociedad que sí está guardando eh, el confinamiento. Es decir, el daño... Eh, es que pueden provocarle la muerte a mucha gente por estar en la calle pero no lo han visualizado es decir, la percepción del riesgo de ellos es nulo no ven que viene lo, lo que viene nosotros sí tenemos muy claro desde el inicio
0: que es lo que viene,
1: qué es lo que viene. Y, y las autoridades lo repiten en los medios y lo que pasa en, en el país vecino en Europa y en todo el mundo es evidente que diario salen las noticias y no le importa a la gente eso, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, o sea, no sí. hemos tenido hasta ahorita una agresión.
0: Que eso es importante, sí. Eh, Lupita Guerrero nos pregunta, ¿para junio ya tendremos autorización para realizar eventos familiares?
1: Habría que esperar el comportamiento en estos días y ya veremos. Esa, esa, esa respuesta lo dirá a finales de mayo, que estamos previendo el mayor impacto a principios uh -huh. de junio. Ahí es donde vamos a saber si logramos vencer, acostar esa curva.
0: Ok, perfecto. Muy bien, esa es la pregunta que nos hace ella. También eh, las personas se preguntan si habrá endurecimiento de algunas medidas en los próximos días.
1: Yo calculo que las autoridades estatales cuando den una orden diferente o las autoridades federales, que no le veo que vayan a dar una orden uh -huh. eh, restrictiva nacional, a, a menos que eh, el comportamiento lo vean peligroso, que, que no esté dando resultados, dice que en la Ciudad de México el 60-70% se está quedando en casa. Nos tienen evidencias por el sistema de cámaras, por uh -huh. el flujo vehicular y con toda una serie de estadísticas y elementos técnicos que tienen, monitorean, dice, sí, sí están... Si se están guardando al tanto por ciento No está saliendo a trabajar Si se paralizaron tantas escuelas, tantas eh, fábricas Entonces tenemos tanta gente en casa
0: Muy bien, ¿aquí eh, hay una manera de calcular?
1: Pues eh, es como en la calle vemos estacionadas motos Flujo vehicular, la gente caminando Haciendo cosas normales Entonces mmm, mucha gente quiere volver a las bueno. actividades normales Tiendas quieren abrir eh, tenemos una sensación de malestar de ya de los comerciantes si pero la vida cambiará para el futuro.
0: Sí, director, han detectado ustedes eh, comercios que que han abierto después de que fueron sí, cerrados, sí. que no forman parte de las actividades esenciales. Sí. ¿Como cuáles giros?
1: Mira, uh, eh, de los tenis, ahí Ajá. en el centro, uh, no voy a decir nombres, ni mucho menos, pero ayer enviamos a reglamentos por dos denuncias, es decir, la gente no está denunciando y esa es la manera que lo puede hacer y reglamento se hace cargo de esta parte ¿no? Eh, hay un, hay una autorización por ejemplo, de gente que estaba en bicicleta todas las bicicletas que hacían en un solo lugar, se las llevaron a las casas de los clientes y una sola persona da clases en
0: ¿de eh, manera eh, virtual?
1: Virtual y lo estamos autorizando, siempre y cuando no genere un ruido que vean como que el establecimiento está funcionando, es decir Podrá funcionar, pero es virtualmente. Y lo visualizar Toda la gente que tenga ingenio para echar a andar su negocio con este tipo de, de, de ideas, se consulta, no sé, en línea. O sea, este, usar las redes, usar, usar los medios virtuales, eh, lo vamos a autorizar. O sea, hay consentimiento de nosotros para que funcione de esa forma.
0: Pero, por ejemplo, zapaterías no pueden estar no, abiertas.
1: no. Ahí las zapaterías ahorita, la cobranza, me dice ¿puedo sacar mercancía? Sí. ¿Puedo abrir para este eh, cobrar? No. No tiene que ir gente ahí. Ve y búscalos a sus... O sea, tú haz cobro particular, pero hay riesgo. Confínate en casa. Si, si tienes la necesidad, cóbralo, hazlo, porque la gente tiene que tener dinero, porque la crisis uh -huh. que se vendría pues sería la otra, ¿no? La de eh, el desorden social por sí. falta de alimentos o, o por recurso, recurso económico. Entonces, esa parte la estamos compensando muy inteligentemente uh -huh. aquí en Autlan. O sea, hemos buscado todos los medios y métodos para ofrecerles a toda la gente que tiene opciones de poder abrir virtualmente su establecimiento o cambiar el giro, se me ocurre, de alimentos. Sí
0: que okay. es una actividad esencial. Pues,
1: salte, si tú ya estás ahí, cambia y, y salte a vender para que empiece a trabajar. Muy bien. Pero vas, al salir vas a arriesgar que te contagies. Nada más debes saberlo.
0: Entonces, director, eh, cuando ustedes detectan ¿O los ciudadanos le, le reportan un establecimiento que está operando que no es eh, de una actividad esencial? ¿Ustedes reportan el reglamento si ya el reglamento se ha encargado de amonestar o de clausurar o de suspender sí, licencias?
1: Ya tenemos el, protocolo, el procedimiento para hacer las uh, cierres temporales, uh -huh. que sería el primer apercibimiento, la colocación de un sello que diga cierre temporal de este establecimiento, uh -huh. Para eso tengo que girar una orden de inspección, un acta de inspección y dar el plazo perentorio de acuerdo al procedimiento administrativo que marca la ley okay. eh, de, de Jalisco para, para proceder y sancionar. Pero siempre hemos apelado más al diálogo, a decir, oye, cierra, o sea, buscamos otra estrategia, este, convencerlos por el diálogo. Creo que es la que nos ha funcionado aquí excepto con un establecimiento de, de, de gimnasios, pero finalmente aceptó y creo que eh, es de reconocer que pues todos nos equivocamos. ¿no?
0: Muy bien. Director, ¿tiene información adicional que quiera compartirnos?
1: No, decir que el gobierno municipal eh, que, que está encabezando el presidente Miguel está acudiendo a todas las reuniones, uh -huh. le está dedicando tiempo completo llegando de sus reuniones, tiene reuniones con el gabinete, ordena todas las acciones regionales, es quien está comandando prácticamente eh, a su gobierno de, de, de gabinete, todos los directores los tiene trabajando en las oficinas a puerta cerrada, es decir, giro hay instrucciones, hay, hay una estrategia que el doctor Roberto Rangel en el área de salud, que ahorita no me pudo acompañar, pero finalmente es quien está asesorando la parte de salud, y nosotros coadyuvando con él uh -huh. eh, en, en las tareas com, de competencia y otras que nos asignaron para poder, por ejemplo, parar una becerreada que estaba en un rancho este fin de semana. Hay gallos que se están celebrando pelea, o sea, a puertas cerradas. A puerta cerrada. A ellos los invitamos hoy a que dejen de hacer esas actividades. Afortunadamente nos han hecho caso y han atendido y se han puesto eh, las pilas. Es decir, por eso te digo que, que tenemos una ciudadanía ejemplar. Autlán va a lograr muchas cosas cuando la gente de veras se quede en casa y porque viene lo más difícil.
0: Muchísimas gracias, director, por su tiempo, por esta información que nos brinda. Lo invitaremos para, de ser posible, jueves o viernes, nos pueda acompañar nuevamente en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Él es el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en Autlán de Navarro, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, y hablamos con él sobre las acciones que implementan en este momento en el municipio de cara a la pandemia por COVID-19. Le agradecemos a usted por seguir esta transmisión en vivo de Entrevista LF, emisión matutina, y lo invitamos a que se quede con nosotros, que siga nuestra cobertura y que nos sintonice en la próxima emisión. Muchas gracias y buenos días. Thank you.